0: tardes amigos, amigas de Radio Libertad. Están escuchando el programa Salud Mental, único espacio radiofónico especializado en dar visibilidad a los trastornos y los tratamientos de salud mental. Porque hay que decirlo, para fijar este mensaje, la sociedad española está trufada de problemas y trastornos mentales. Lo sabemos, es una realidad. Pero también sabemos que nos podemos curar que con especialistas competentes y farmacología y tratamientos naturales y buena alimentación y deporte y amor y caricias, ¿por qué no? Caricias, podemos mejorar, incluso sanarnos. Soy Ricardo Martín, les saludo, feliz de reencontrarles. Agradezco una semana más la labor eficaz, fundamental, de nuestro gran técnico David Cantarero. El menú de hoy incluye dos grandes entrevistas, una nueva sección, el comentario de Patri y el consultorio Infanto Juvenil de Mariana Villalba Ortiz. Comenzamos. en los estudios de Radio Libertad, la psicóloga sanitaria Rocío Lacasa, especializada en psicología clínica. Bienvenida a Salud Mental, Rocío. Muchas gracias por haber aceptado desplazarte. Es un placer.
1: Gracias a ti, Ricardo. Encantadísima y enhorabuena por tu programa.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una, una entrevista a Rocío Lacasa, una entrevista sobre un asunto que nos afecta a todos. Cuando les diga lo que es, van a decir... ah. Van a hablar de eso, que es lo que a mí me pasa, sí, es lo que nos pasa, pues a un porcentaje de la población elevadísimo, elevadísimo, y es un gran placer, desde luego, tener una especialista, una psicóloga sanitaria. Lleva más de 15 años trabajando en instituciones públicas y centros privados, entre otros la Asociación Española contra el Cáncer o la Clínica López y Bor de Madrid. Rocío La Casa está especializada en tratamiento y difusión de todo lo relacionado con el estrés y la ansiedad. Ahí llegó, ya. Sí, la ansiedad, sí. Y ese es el motivo de que esté con nosotros esta tarde. Para empezar, me gustaría que nos hablaras de cómo en casa. Es un proyecto en el que colaboras. Es una comunidad privada de salud mental y desarrollo personal. Cuéntanos, por favor, sobre Como en Casa. ¿Qué es esto?
1: Como en Casa, pues, surge en plena pandemia, ante pues la demanda de, de muchos de mis pacientes y de personas que me consultan y Suscriptores también a mi canal de YouTube y demás, pues gente que llega y, y que se siente muy sola o aislada en todo este proceso de la pandemia. Y se me ocurre pues crear una comunidad privada, efectivamente, para el desarrollo personal y para este tema de, de seguir generando vínculos ¿no? con personas uh -huh. que están pasando momentos difíciles uh -huh. antes, durante y después de, del tema de la pandemia. Uh -huh. eh, la comunidad de Como en Casa es un aprendizaje continuo en grupo sobre cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones, uh -huh. algo que siempre decimos que ojalá hubieran aprendido en el colegio, ¿no? En la escuela o en la familia uh -huh. pero que a veces hay que aprenderlo en la vida adulta. Mm.
0: Es, es fascinante lo de cómo en casa. Sí, en eso sí. Es fantástico. Claro, ¿Cómo estás? Como en casa.
1: Sí, <risa> claro, porque efectivamente lo que queremos es eh, seguir desarrollando la capacidad de poder sentirte como en casa en cualquier lugar uh -huh, uh -huh. trabajando tu propio cuerpo y tu propia mente eh, conociendo a fondo el sistema nervioso y hablando de temas como pues, la teoría de polivagal, que también la llaman la ciencia de la seguridad, de sentirse a salvo. Y diferentes puertas de entrada uh -huh. para sentir más calma, más claridad y confianza uh -huh. incluso en este tipo de escenarios tan complejos. Uh -huh. Y además como me ha apellido la casa, pues la, la sí. gracia es sí. la seguridad. Viene, viene, <risa> viene clarísimo,
0: sí, sí. sí. Pero ya sabes que en, en las teles y eso cuando hay muchos nervios, pues eh, siempre te recomienda dice, tú siéntete como si estuvieras en el salón de tu casa. Claro. No, aparentemente esto es fácil de decir, no, realmente no es tan fácil de practicar. Efectivamente. Pero la idea es esa, siéntate como en casa, sí. Siente como en el salón de, sí. de tu casa, Tranquilamente. Pues eso
1: hay que aprenderlo, ¿no? hay que Eso
0: no es fácil, ¿no? Pero si sí, la idea está explicada y, y es una comunidad privada, ¿quiere decir que tiene acceso, quién puede tener acceso a como en casa?
1: Tiene, pues es eh, una suscripción mensual, uh -huh. que tiene pues un, un pago y uh -huh. las personas pues pues eh, cualquiera puede, puede el entrar en casa, de acceso libre, efectivamente. Mm,
0: correcto. Hablabas de, de la pandemia, Rocío. Mm. Uh, claro, eh, yo creo que eh, la pandemia esto sí que ha creado una conciencia eh, por lo menos en España, yo creo que en, en general en la humanidad, de que mm, la, la salud mental es un elemento clave. Nosotros decimos aquí que sin, sin salud mental no hay felicidad posible. Mm. Pero es muy claro. Eh, pueden pasar otras cosas que sean también complejas, pero sin realmente salud mental, no hay felicidad así que naturalmente la pandemia vino, ha venido a agravar todavía esta, esta situación de no felicidad, ¿no? me parece a mí los problemas que tú detectas en tu consulta ahí donde vas con tu, como psicóloga sanitaria son problemas de ansiedad básicamente, ¿Y ¿cuáles son el diagnóstico que te haces? ¿en qué tú notas que efectivamente las personas están con esta ansiedad?
1: Pues mira, como tú dices Ricardo, la pandemia efectivamente ha agravado esta situación Pero también ha dejado al descubierto un problema con el que llevamos lidiando años ¿no? la, El problema de atención a la salud mental en España y a nivel global también ¿no? Entonces las personas muchas veces llegan a la consulta con procesos de ansiedad Pero que en realidad son procesos adaptativos congruentes y lógicos para la situación tan compleja que estamos viviendo uh -huh. pero la persona desconoce lo que está viviendo eh, mmm, tiene pensamientos ¿no? de, de futuro muy negros muy catastróficos mucha sintomatología física que le asusta uh -huh. le asusta casi más que la pandemia uh -huh. la experiencia corporal y mental que está sintiendo me voy a volver loco, me va a dar un ataque al corazón de tanta taquicardia uh -huh. y demás uh -huh. y a mí me, me impresiona ¿no? la uh -huh. falta de, de conocimiento que hay del tema de, de la ansiedad, de cómo funciona y cómo responde el cuerpo ante eventos estresantes. Entonces, muchas veces el diagnóstico, en realidad, yo diría que es un trastorno adaptativo a la situación que estamos viviendo, que con una intervención simplemente de psicoeducación, comprender tu experiencia... Ser un poco compasivo, tener paciencia, que simplemente estás adaptándote como humano a una situación eh, pues de incertidumbre, de miedo generalizado, pues pues con el tiempo y si te cuidas, como tú decías al principio, con hábitos, cuidando los vínculos, eh, dedicándote pues a aprender a meditar y demás, y en algunos casos con farmacología, pues puede evolucionar muy favorablemente. Entonces, eso sería... No llega a ser ni un trastorno de ansiedad. Uh -huh. Sí que es verdad que se puede convertir en un trastorno de ansiedad que claro. puede ser absolutamente limitante. Claro. Personas que siguen desde desde el desconfinamiento sin salir de casa. Sí, sí, sí. O personas que han estado realmente obsesionadas, uh -huh. eh, haciendo heridas en la piel de, de, de lavarse, ¿no? Continuamente, sí. sí, y bueno, pues sin capacidad uh -huh. para ir a trabajar y demás. Uh -huh. Pero en realidad eso eso ya es cuando se complica mucho la situación y cuando no ha habido una intervención adecuada uh -huh. o a tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad la ansiedad eh, no es una enfermedad ni un trastorno de sí misma, es una respuesta adaptativa, un mecanismo de defensa del ser humano uh -huh. cuando está sintiendo descontrol en su ambiente uh -huh. y que simplemente se puede pasar con el tiempo y con, con una buena conciencia. Uh
0: -huh. Yo había notado aquí precisamente defend defendernos, ¿no? sí. Parece, ¿Es posible que la ansiedad sea, digamos, algo, algo para defendernos? En realidad estamos hablando de algo que no es una enfermedad como tú bien has dicho por tanto hay algo de defensa también es decir, yo me, yo me, me cargo de ansiedad para defenderme de una situación verdaderamente mmm, dramática podríamos decir, como la que hemos vivido ¿no? ¿tiene algo de defensa la, la ansiedad? por
1: supuesto, la ansiedad es un mecanismo de defensa el organismo percibe una amenaza ya sea todo lo que está consumiendo la persona en los medios de comunicación, uh -huh. ya sea que efectivamente porque es personal uh -huh. sanitario se está exponiendo uh -huh. eh, o se estuvo exponiendo o se eso, está, exponiendo, se está en, exponiendo en la actualidad, sí, exponiendo. efectivamente se sí, está exponiendo. Todavía. No hay que hablar en pasado, sí, no, eh, no hay que bajar la guardia. Eh, y entonces percibe amenazas eh, en su ambiente, ¿no? Uh -huh. Que amenaza su salud, ya sea física, psicológica, su posición social. Uh -huh. Y entonces se activa toda una respuesta del organismo, que uh -huh. es la respuesta de lucha o huida contra esa amenaza.
2: Uh -huh.
1: Empieza a generar respuestas físicas y mentales, agudiza los sentidos, uno está más alerta, uh -huh. preparado para responder uh -huh. ante esa supuesta amenaza uh -huh. o potencial peligro. Uh -huh. Y bueno, pues con todos los síntomas físicos que supone. ¿Cuál es el problema? Cuando la persona empieza a percibir amenazas donde no las hay. Correcto. Por ejemplo, estoy uh -huh. en el sofá de mi casa y llega un pensamiento de ¿y si me despiden mañana? Uh -huh. Entonces, en lugar de darme cuenta que simplemente ha sido un pensamiento que no está basado en una realidad, uh -huh. se activa toda esa respuesta uh -huh. y la ansiedad de lo que tiene es que es como que truca tus sentidos, genera una ilusión de peligro, porque realmente el organismo cree que hay un peligro y uno empieza a dudar de, de sus propios pensamientos, de sus decisiones. Tiene una sensación de que si está sintiendo ese miedo la situación que ha venido a nivel mental es más real o más probable o sea, se generan sí, una sí, serie sí. de malentendidos sí, sí, que es muy sí, importante sí. contemplar y explorar sí, 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 sí. Que, que cuando uno eh, pasa por ahí se tranquiliza, se calma y se da cuenta que no había tal amenaza y que incluso si está un poco más nervioso o alerta está a salvo, está como en casa uh -huh. aunque no lo parezca uh -huh. la ilusión del peligro uh -huh. es una ilusión, no hay un peligro. A veces sí, como hemos hablado, un, una persona... Mmm un, un médico que está en primera línea sí, pues esto, está esto expuesto es real. al riesgo es real. eso es real, no eso es real y, y bueno, están incluso ahora dando la cara a sintomatología de estrés sí. postraumático en el, eh, de personas que se han expuesto diariamente uh -huh. con uh -huh. jornadas interminables, uh -huh. con protocolos cambiantes, eso ha sido brutal no y, y han resistido y muchos están dando la cara ahora pues, de toda la sintomatología de estrés postraumático uh -huh. pero otras muchas veces no, no está pasando nada, son todo situaciones uh -huh. la ansiedad te ayuda a resolver situaciones Uh -huh. ¿Pero qué hacemos cuando esas situaciones son no situaciones qué pasará si el año que viene me arruino y qué pasaría si me despiden y qué pasa si enfermo y no hay nadie, sí. no lo puedo resolver sí, por lo sí. tanto toda esa energía se queda ahí sí, en forma sí. de angustia uh -huh. y no, no se uh -huh. libera ni uh -huh. se usa para ningún objetivo. Sí, además
0: me da la sensación de que es una, un efecto catarata sí. es decir, que al mismo tiempo que piensas sobre el trabajo inmediatamente también piensas, claro seguro que mi pareja o, o mi, mi novio me va a dejar porque claro como yo estoy mal en el trabajo mira depende la perspectiva que hay es que me va a dejar claro, mis hijos también me dejarán de hablar porque una persona que no tiene capacidad de, de trabajar bien claro es realmente una, una invención una invención una invención. La, una invención y ante esto qué haces psicóloga? nosotros lo psicóloga llamamos
1: <risa> nosotros lo llamamos la piensadilla que es como una pesadilla con los ojos abiertos uh -huh. pues qué lo primero y como te decía antes fundamental es que la persona comprenda algo muy sencillo pero que no nos damos cuenta, que solo es un pensamiento y que el pensamiento no te habla de la realidad ni del futuro, te habla del grado de miedo que estás sintiendo y que tu capacidad y tu creatividad mental te están ofreciendo escenarios terribles y que el hecho de que aparezcan no hace que sucedan y que si en algún momento sucedieran no es momento de resolverlos cuando todavía claro, no está pasando. Claro, ¿no? Claro eso por un lado comprender bien el funcionamiento de la mente porque no acabamos de comprenderlo mm -hmm. si no nos dedicamos a ello no uh -huh, o sea uh -huh. nos esforzamos en, en leer y en y en ver vídeos y en bueno uh -huh. afortunadamente ahora en redes sociales y gracias a la tecnología con uh -huh. sus pros y sus contras sí, I, I sí pero hay mucha información <risa> sí, sí. y por otro lado aprender a calmar también el cuerpo no todo el sistema nervioso te lleva a esa sensación y los pensamientos negativos esas escenas catastróficas uh -huh. son como un síntoma más es como uh -huh uno tiene taquicardia, sí. tiene falta de falta de respiración, o sea, sensación de ahogo sí, sí. y también ese tipo de pensamientos, sí, sí, como un síntoma más. Sí, y ahí viene el deporte. Ahí viene el deporte. Fundamental, fundamental el deporte. Lo sí, físico es físico. fundamental. Uh -huh. La ansiedad es una respuesta del sistema cuerpo-mente y eso es indivisible. Se hace la separación por comprenderlo, pero es uh -huh. parte de lo mismo. Entonces, el deporte uh -huh. es fundamental. Uh -huh. El deporte y luego la relajación también, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero a nivel químico, a nivel eh, conciencia corporal, uh -huh. a nivel reconciliarte con tu cuerpo, porque cuando uno vive con ansiedad o con este miedo totalmente con el que hemos vivido, estamos tensos. tensos totalmente. y totalmente. Los también, músculos, todo se tensa, ¿no? Completamente. Sí, y sí. cuanta más tensión, más pensamientos uh -huh. negativos. Uh -huh. Y uh -huh. además es como que um, le hemos cogido como un poco de manía al cuerpo, ¿no? Como este este cuerpo sí. me está generando mucho malestar, sí. um, una desconfianza hacia, sí. hacia el cuerpo que también interviene en todo el tema de poder enfermar, ¿no? Sí, no, claro. no acabo de confiar en mi cuerpo, uh -huh. me puede tener mi cuerpo es débil entonces con el deporte lo fortalezco me siento más
0: consciente claro. y me reconcilio con, claro, con mi salud Esta, a todo esto que, que te refieres a, justamente cuando dices una frase que me, que me encanta que he le leído por ahí en una entrevista sí. la ansiedad es algo sencillo y complejo a la vez toma sí. <risa> sí.
1: <esto>? es completamente <risa> es muy sencillo en el sentido que es el organismo percibe una amenaza y se activa y genera esa ilusión de peligro que hablamos la sintomatología cuando no hay ningún peligro, porque si no estaríamos hablando de miedo, uh -huh. un miedo que dura 10 minutos, uh -huh. actúo y ese miedo se va. Uh -huh. Cuando esta amenaza es difusa, abstracta uh -huh. y mental,
2: uh
1: -huh. entonces es muy sencillo en el sentido de que uh -huh. es eso, el cuerpo tomando ah. acción. ¿Qué uh -huh. pasa? Que es muy complejo porque intervienen múltiples factores. Mis relaciones familiares, eh, las condiciones de trabajo, es uh -huh. también muy social la ansiedad, sí. ¿no? La identidad que puedo tener yo de persona ansiosa, que si me quedo pegado a esa identidad voy a vivir más situaciones con ansiedad, no por nada, sino porque yo me considero una persona ansiosa y ya me actúo desde ahí. Filtro todo desde, desde esa identidad. Entonces tiene múltiples piezas que hay que ver y tratar y contemplar para que pueda emerger la seguridad y la calma, ¿no? Entonces es compleja porque intervienen múltiples factores a nivel biológico, a nivel psicológico y a nivel social también.
0: Uh -huh bueno, también hay componente bio supongo, hablamos lógicamente de, de, de es un fenómeno psicosocial indudablemente, yo creo que no hay nadie que levante la mano, algún oyente que no haya sentido ansiedad en algún momento de su vida no hay ninguna mano levantada porque todos hemos sufrido ansiedad en algún minuto de nuestra vida, es, es evidente no así que, eh, pero realmente eh, en, este, en este sentido eh, ¿cómo, cómo ves eh, digamos el, el fenómeno um, ahora mismo eh, las causas están claras, las acabas de, sí. de, de determinar, ¿no? Y desde luego el, el, el fenómeno es, es un fenómeno tremendo. Has hablado de la ansiedad Es algo sencillo y complejo a la vez uh -huh. sí, sí. Y realmente cuando nos asalta la, la ansiedad Pues que en ese mismo momento eh, Con esa raíz bio que tiene uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer en ese momento? Claro, esa ansiedad que tengo En digamos, ese
1: momento cuando surge Que se
0: toma sus flores de Bach o claro, Sabemos que claro. en este tipo de, de, de digamos Cosas naturales ¿no? Pero, sí, sí. pero también hay supongo una, una capacidad de relajación una, una meditación un mindfulness, Una oración en este caso, ¿no?
1: Sin duda, hay muchísimos
0: recursos
1: y el primero de todos para poner en marcha cualquier recurso es aceptar que estoy sintiendo esta experiencia inherente a la condición humana, como bien dices y que y que parece que, que me está pasando, que me estoy volviendo loco, que me estoy asustando y tal, entonces lo primero es mantener la calma y recordarme, esto es solo ansiedad, no, no es nada más. Es mi cuerpo que está equivocado, creyendo que hay un peligro y no lo hay. A partir de ahí, tomando conciencia, pues efectivamente aprendo a respirar, aprendo a meditar, aprendo a orar o, o uh -huh, recurro sí. a eso pero no desde la actitud de quiero quitarme esta sensación ya porque no puedo soportarla, porque entonces, ante esa respuesta de tensión que es la ansiedad, actuó alimentándola con más tensión, porque hay gente que me dice, no, yo siento ansiedad y me pongo a respirar y veo cómo empieza a respirar como más ansioso porque claro. para quitarse eso rápido. Claro, claro. Y ese no es el objetivo, es, como yo digo, dejar estar esa ansiedad para dejarla marchar. Okay. Si yo lucho, me resisto, uh -huh. tenso más, aunque sea haciendo una oración rápida, uh -huh. que se no. quite ya, que se quite ya, eso no funciona. No, no funciona. De hecho, lo va a empeorar porque me voy a llegar a la conclusión de que ni siquiera me funciona eso. Okay. Y eso es por la actitud desde la que lo estamos Perfecto. haciendo. En cuanto a los fármacos, también hay que revisar esto y tener cuidado, porque estamos observando el fenómeno de la medicalización de la vida diaria, que es convertir estos procesos humanos normales. Todo ser humano sí. tiene momentos de ansiedad, de miedo, de una adaptación sí. más complicada, de un duelo un poco más duro, ¿no? Y eso es parte de la vida, ¿no? Sí, sí. Pero se está recurriendo... Eh, a convertir estos problemas humanos en cuadros patológicos cuando a veces sí que lo son y otras veces no lo son. Y se está ofreciendo una solución médica a una situación no médica, sino como decíamos, psicológica, social, profesional o de relaciones interpersonales. Entonces, farmacoterapia, por supuesto, cuando sea necesario y con esa misma actitud de esto es parte de la solución, no la solución completa, porque en esta cultura también de la inmediatez, de, se ha bajado un poco no parece la, la resistencia o la tolerancia al dolor, eh, estamos más impacientes, uh -huh. también interviene la tecnología y, y todo esto que hablamos antes, pues eh, tomarme una pastilla, tomarme una medicación para quitarme ya esto, este malestar y no ir un poco a la raíz de cómo gestiono yo el miedo de mi seguridad personal, de qué tal me llevo yo con la gente y ese tipo de cosas que son la raíz del problema, pues vamos a, a generar muchas veces más daño que ayuda con un fármaco
0: queda patente la recomendación creo que es utilísimo la presencia de, de nuestra invitada de Rocío Lacasa, agradecer naturalmente tu presencia en persona que esto es muy importante para nosotros porque la presencialidad es fantástica no sí. nos acerca tanto, pues eh, pero... bueno también lo de llamar por teléfono está muy bien ¿no? sobre todo si no estás <risa> en España más, sí. que lo que le pasa a nuestra siguiente invitada, invitada Ana Lucas, pero tú estás aquí te agradezco muchísimo que hayas venido a nuestros gracias. estudios de Radio Libertad, muchas gracias y hasta una próxima ocasión y muchísimas gracias por todas las recomendaciones tan interesantes. Muchas gracias. Encantadísima, gracias. gracias. Hasta a la próxima Hasta la próxima. Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Nos acompañarán psicólogos, psiquiatras, educadores, padres, investigadores, políticos y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia Salud Mental es el único espacio radiofónico dedicado a promover la salud mental, ya lo sabes los jueves de 6 a 7 de la tarde te esperamos en el 107.0 en internet o descargándote la app vamos a hablarles a continuación de MDR, una terapia psicológica que trabaja las dificultades emocionales cuando están muy interiorizadas y se resisten a tratamientos convencionales. En español MDR significa desensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares, por los movimientos oculares. Francine Safiro descubrió en 1987, como quien dice ayer... <risa> Que para sanar hay que trabajar sobre el propio sistema de procesamiento del paciente Tenemos la suerte de contar con una psicóloga experta en esta técnica eh, MDR Se trata de Ana Lucas, que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra llamada Dicho sea, en honor a la verdad, nuestra gran periodista Patricia Matei Nuestra colaboradora fija, nos ha puesto en la pista de Ana Lucas Al César, lo que es del César Buenas tardes y bienvenida a Salud Mental, Ana Lucas Hola Ricardo, buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias Ana. Ana Lucas es coordinadora de Psicosalus, psicóloga especialista en MDR. Su especialidad son las relaciones y los trastornos de ansiedad. Para que la audiencia se entere, ¿puedes explicarnos Ana lo más gráficamente posible qué es MDR? Esta técnica bastante novedosa.
3: Pues mira, MDR es un enfoque terapéutico en el que vamos a trabajar con diferentes las diferentes partes del cerebro de la persona vamos a trabajar con la parte racional que es la que utilizamos todos los días cuando hablamos pensamos decidimos uh -huh. Vamos a utilizar con la parte emocional, que también la utilizamos todos los días, pero la conocemos menos, uh -huh, sí, sí. aunque realmente nos mueve en una dirección, en otra, nos bloquea, uh -huh. nos tiene a veces un poco locos. Pues sí. y, con la, eso, <risa> sí,
2: sí.
3: y con la parte eh, más somática o más automática, lo que llamamos uh -huh. las, las tripas también. ¿no? A veces cuando uh -huh. se nos acelera el corazón, cuando tensamos los músculos... Cuando, uh -huh. bueno, pues todas estas eh, sensaciones eh, uh -huh. que, que acumulamos en el cuerpo, vamos a trabajar con esas tres partes, sí. que son las tres partes uh -huh. del cerebro que regulan todo nuestro sistema, Bien. y además también vamos a tener en cuenta lo que nos ha tocado vivir a lo largo de la vida, uh -huh. uh -huh. esas, esas cosas positivas, las herramientas que ya tenemos. Sí esas otras cosas que no hemos podido conseguir o que a lo mejor nos han dejado una huella nos uh -huh. han marcado de alguna forma uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿vale? Sí. Y, y, y además Cómo hemos aprendido a relacionarnos o a gestionar o, eh, o, a, o a actuar en cada una de estas situaciones. Con todo uh -huh. esto vamos a trabajar. Bravo. Los, uh -huh. Lo que hace el MDR, para explicarlo así gráficamente, sí.
2: como, como me decía, sí. es eh, meter toda esta información como en un
3: cóctel, uh -huh. agitamos el cerebro uh -huh. y dejamos que el cerebro nos, nos devuelva información en automático. Qué bueno, qué bueno. Uh -huh. sí. Y a partir de ahí empezamos a ayudar y a dirigir a la persona uh -huh. Para encontrar, bueno, primero para que entienda qué le pasa uh -huh. Uh -huh. Luego para regular las tritas, lo de las emociones Que sí. puedan estar tranquilas sí. uh -huh. eh, Y para generar habilidades o herramientas que igual no ha podido generar Y uh -huh. que le ayuden a gestionar bueno, pues la situación que necesita gestionar en ese momento. Uh -huh. Uh -huh.
0: Magnífico. Bueno, síntomas, eh, lo comentábamos antes, ¿no? O sea, realmente igual con la ansiedad, quien no ha tenido eh, un fenómeno de ansiedad, que levante la mano, uh -huh. nadie te levantó la mano, <ríe> ya te lo digo, y luego no, hablamos de síntomas, ¿no? Como el miedo, la tristeza, el dolor, uh -huh. la baja autoestima, sentirse, por ejemplo, tonto, o sentirse inútil, o sentirse incomprendido permanentemente también. Sí, hemos tenido algo, una experiencia traumática, seguramente, sí, sí. Eh, algo, algo tiene que ver. Eh, y la pregunta es, ¿se pueden tratar todos estos síntomas mejor con esta técnica MDR que desde la psicología tradicional?
2: Mira,
3: yo te diría que el MDR es una técnica de tercera generación. Uh -huh. En principio se ha utilizando con eh, los combatientes de, de la guerra de Vietnam y a día de hoy, uh -huh. después de 30-40 años, sí. se utiliza para todo. No es que sea eh, mejor o peor, lo bueno que tiene el MDR o lo diferente sí. que tiene sí. es que vamos a trabajar como en diferentes ámbitos, en el cognitivo-conductual, en el, en el emocional, en el somático uh -huh. Uh -huh. y en, en la tendencia de acción, que es lo que tendemos a hacer de forma así como el primer impulso. Uh -huh. Y una cosa muy importante que tú has dicho, Ricardo, uh -huh. es el esquema nuclear. El esquema claro. nuclear... Uh -huh. Sería uh -huh. como las gafas que llevamos para ver el mundo uh -huh. Tú has uh -huh. dicho hace un segundo La frase de si soy tonto, uh -huh. soy listo sí. Eh, Inútil, sí Eso es, sí. Uh -huh. eso es. Uh -huh. mira, eso que en principio parecen cosas eh, uh -huh. sin mucho, sin mucha gravedad uh -huh. Pues al final nos afectan en el día a día Porque si uno se considera que no es capaz claro. o que es tonto claro. Igual a la hora de afrontar una situación Directamente claro. no lo hago uh -huh. ¿Vale? Nosotros lo llamamos a esto el esquema nuclear, ¿vale? ¿Qué? Que tiene que ver cómo me veo yo frente al mundo uh -huh. y también cómo veo el mundo. Si el mundo es seguro, si el mundo es inseguro, si la gente es buena, si la gente es mala. Vamos a trabajar con todo esto. Uh -huh. De forma que podamos desarrollar eh, o, o como limpiar, ¿no? O corregir sí. esas ideas, es decir, uno no es listo o es tonto, a no. uno se le dará mejor las malas no. o las
0: lenguas, pero, ¿no? Si me permites, además, depende de las situaciones. Realmente tengo que reconocerte que en algunas situaciones concretas yo me siento tonto y no pasa nada. Bueno, pero no es que lo hay. sea, no, no lo asumo que es que yo lo soy, sino que ante esa situación concreta me estoy comportando como un tonto, pero no pasa nada. Pero no y lo claro, soy. Qué gusto,
3: que es fenomenal, y qué gusto hablar contigo Porque así es, es decir, hay personas que tienen Más habilidad o facilidad para una serie de cosas Y otras personas mm -hmm. Pues para otras, de hecho El concepto de inteligencias múltiples Tiene que ver con esto, sí. con que naturalmente A las personas les van mejor unas cosas Que otras, claro. ¿qué ha ocurrido? Pues que mira, la sociedad nos pide que seamos Listos en mates, listos en lengua Que saquemos pues, buenas notas, que mm -hmm. seamos buenos en el deporte sí. Que seamos mm -hmm. Y si no consigues ser todo eso mm -hmm entonces parece
2: que, es que no eres suficientemente sí. estupendo, sí, maravilloso. Sí sí, 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 así es. ¿No?
0: Estamos charlando, estamos entrevistando a Ana Lucas, psicóloga coordinadora de, de Psicosalusil y uh, psicóloga experta en MDR. Eh, ¿En qué patologías, uh, Ana, se recomienda, se utiliza MDR? ¿Para qué casos es esta terapia que yo, no sé si es cierto, pero que la llamo Diana, ¿no? Una terapia Diana. Entonces, ¿para qué patologías o para qué trastornos está más recomendada?
3: Pues mira, empezó eh, eh, utilizándose sobre todo en, causo, en, casos, en, causo, en casos de trauma. Sí. Eh, sí has comentado que... la guerra, ¿no? Fíjate. Joder. Sí, sí, uh -huh. sí, empezó así. Uh -huh. eh, pero a día de hoy vemos que pequeños eventos, uh -huh. a veces repetidos en el tiempo, pues si volvemos, por ejemplo, al ámbito a académico, sí. él no ha un examen. O el no sacar muy buenas notas, sí, sí. o el, o simplemente no atender en clase y no me entero de lo que me están contando, uh -huh. eh, genera como pequeños traumas. Ya. Pequeñitos. Lo que pasa es que son muy repetidos en el tiempo. Eso
0: que llamamos pues, micotraumas, micro ¿no? De alguna manera, micotraumas. Claro, <risa> sí,
3: Eso es, porque le hemos puesto el foco a los grandes eventos, uh -huh. a, bueno, pues un choque de trenes, un, ¿no? un robo, sí. una guerra, pero eso son.
0: Sí, la pérdida eh, de un ser querido, ¿no? Algo, algo tan traumático es. como eso, un, esos son los grandes traumas, podríamos decir, pero luego están los microtraumas, ¿no? Que tú hablas Claro, hablando.
3: que al final son los que vivimos todos, todos uh -huh. los días pasan cosas pequeñitas que en principio no son tan importantes, pero uh -huh. que al final nos configuran, configuran nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestra forma de sentirnos. Uh -huh. eh, y a día de hoy el MDR estaría indicado, es un lenguaje terapéutico que estaría indicado para todas las patologías.
0: Correcto. Uh -huh. mm. ¿Y cómo mejoran las, las personas, tú como experta y eh, persona que tienes pacientes, tantos pacientes eh, que están en, en esto y son tratados con MDR? Eh, ¿Cómo mejoran, cómo ven ellos, eh, estos pacientes, estas personas tratadas que van recuperando? Eh, ¿Y cuánto tiempo se necesita de, de tratamiento para observar una, una recuperación visible o total, que sería, digamos, el ideal, no? Vale, bueno, son varias preguntas, voy por partes Adelante
2: eh, sí. pues, Hay tiempo, ver, hay tiempo Fenomenal eh, ¿Cómo mejoran? Yo te diría que el proceso
3: de mejora, el proceso de terapia normal sería el, el principio empezar a identificar uh -huh. qué le pasa a la persona uh -huh. eh, cuáles son sus dificultades sus bloqueos, las emociones que, que están ahí más predominantes. Nosotros hacemos en la consulta la radiografía mental Ajá, en la que bueno. Sí, sí, sí. Vas a identificar qué cosas te están bloqueando. Dos emociones que bloquean mucho a nivel social suelen ser la culpa y la vergüenza. Fíjate, fíjate. Que normalmente no se habla mucho de ellas, uh -huh. pero todos tenemos un poquito. Luego está la ansiedad, está, si te ha pasado algo triste, pues la tristeza, a veces hay bloqueos, el enfado... Uh -huh. Bueno, entonces a partir de ahí vamos a identificar qué es lo que te pasa a ti, cuál es tu dificultad o tu problema... El siguiente es el, el siguiente paso sería el por qué. ¿Por qué esto te está bloqueando? ¿O de dónde viene esto? Uh -huh, sí. ¿O por qué esto es tan grande en ti? Uh -huh. eh, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Regular las tripas. Entiendo. Uh -huh. ¿Qué es regular las tripas? Pues, como te decía, son las tripas las que eh, se hacen un nudo, estoy nervioso, estoy inquieto. Aquí utilizamos la química, ¿no? Bien, la, bien. la farmacología para calmar sí. las tripas. Uh -huh. Y a nivel terapéutico, cuando las tripas están calmadas, uh -huh. no solamente con farmacología, sino con MDR también, uh -huh. conseguimos que la persona abra el foco visual. Entiendo. El uh -huh. foco visual y el foco de pensamiento. Uh -huh. Porque si todo el mundo piensa en algún momento de estrés, lo que le ocurre a la cabeza, a la sí, atención, sí. es que cierra el foco.
0: Eso es, eso es. Y eso nos es. centramos solo no en lo, lo todo que nos preocupa. Si me permite, lo ves todo oscuro. O sea, es, es un ver, momento es en el cual ver. de pronto dice es que, es que lo veo todo oscuro, no salgo del agujero, fíjate esta, esta, este es qué, qué rico es el lenguaje, ¿no? La semiótica es fantástica, qué, qué rico es, es el no lenguaje, es me siento en un agujero, me siento, no es salgo sí, de aquí, no. de, esta, de, esta, de esta oscuridad, ¿verdad? Ese es el claro, momento. Claro, está ¿verdad?
3: todo gris, no veo nada, pues uh -huh. incluso la forma de expresarnos lo, lo dice. Entonces conseguimos abrir el foco, ver más luz uh -huh, uh -huh. y ver más amplio. Uh -huh. Cuando el cerebro está así, voy a ver es posible que el cerebro empiece a ver soluciones, salidas, formas de gestionar formas de... ¿vale? Empiezo a utilizar la parte prefrontal que normalmente se bloquea ¿vale? ¿Sí? Eh, entonces ya hemos identificado, hemos identificado el porqué, hemos regulado las tripas ¿vale? Aquí lo siguiente sería empezar a eh, implementar o desarrollar, pues son sí. por ciertas habilidades o capacidades bien. que por la razón que sea no nos las han
0: enseñado, uh -huh. no las hemos aprendido uh -huh. o las tenemos pero están tapadas. Uh -huh. Sí, esto suele pasar, te lo digo. <ríe> sí, sí. Muy bien. Porque en realidad, en realidad es verdad, es que las habilidades están, es que somos perfectos casi, <ríe> pero ah. las tenemos todas tapadas y entonces tenemos que descubrirlas y azorarlas, ¿verdad? Este es el dato.
3: Eso es. o A veces no las hemos desarrollado, no las hemos entrenado. Uh -huh. ¿Vale? Y, y cuando ya hemos hecho todo esto, lo siguiente que hacemos es, vale, ahora ya estamos preparados para afrontar la situación, la situación que sea uh -huh, uh -huh, a veces uh -huh. también podemos buscar ayuda, podemos ver qué más cosas podemos hacer uh -huh. si hay situaciones que no podemos afrontar uh -huh, uh -huh. Eh, pues igual es pasar ese malestar pasar ese duelo, gestionar uh -huh. lo mejor posible uh -huh. en definitiva esto es un proceso terapéutico la, la persona sale fortalecida y en tu segunda pregunta, que es cuánto tiempo nos sí, lleva esto. Sí, sí,
0: esto, Seguro que te lo hacen muchos, eh, muchas personas que se acercan a tu consulta. <risa> Dice, bueno, ¿y esto? Pues mira, ¿y pues <risa> esto cuánto <sí>. tarda?
3: <risa> a mí me gusta decir que el MDR es el Ferrari de la psicología. Bravo, qué bonito. <risa> sí, 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 y que ahora no necesitamos terapias tan largas como antes, pero es verdad que necesitamos tiempo de trabajo. Bien, bien. Bien. Para mí es, es un trabajo en equipo entre el psicólogo y la persona uh -huh, sí. eh, y la velocidad va a depender de bueno de la situación en concreto uh -huh. y del tándem que se puede hacer. A veces los psicólogos queremos ir también muy rápido y la persona necesita sí. sí. como sí. un tiempo de cocción, sí. ¿no? Sí, o sí, sí, necesita sí. un poquito sí. eso. A
0: su ritmo. Eso es, eso es. También los profesores de, cosas... profesores de yoga siempre te dicen esto, no fuerces tu cuerpo, vete a tu ritmo, <risa> pero es, al final eres flexible, lo vas a conseguir, pero vete a tu ritmo, ¿no? Esta es la idea.
3: Pues, pues mira, ese es un súper buen consejo a nivel terapéutico, también en, en terapia mental y de, de la salud mental, el, el ideal es que el psicólogo se adapte al ritmo del paciente, igual que le lleve un poquito por delante, pero no uh -huh. muy por delante, uh -huh. un poquito por delante sí, pero que podamos ir a su ritmo. Uh -huh. Y luego, una de las cosas eh, para mí maravillosas del MDR uh
2: -huh.
3: es que tú notas los cambios de forma automática. Bueno. Es decir que a lo mejor, eh, pues a, voy a poner un ejemplo, sí.
2: cualquiera sí.
3: pues a una persona le estresa ir a hablar con su jefe
2: uh -huh, por ejemplo, <risa> por ejemplo.
3: Por ejemplo. ¿No? cuando uh -huh. trabajamos pues esa inseguridad donde viene el, la seguridad a nivel laboral la seguridad en su trabajo el poder hablar eh, enfocar en pues en, yo que sé en lo caso concreto que necesite enfocar en soluciones bueno trabajamos todo uh -huh. lo que va a notar la persona de cara a ir a trabajar con el, a ir a hablar perdón con el jefe es que puede ir tranquilo uh -huh. sin necesidad de uh -huh. eh, pensarlo antes sin necesidad de prepararse porque lo que va a ocurrir es que va a ganar en seguridad uh -huh. y en bien. tranquilidad bien
0: Bien, bien. El ejemplo es perfecto, ¿eh? porque yo creo que, que ocurre frecuentemente en la vida. Siempre digo que muchas de estas cosas en algún momento nos han pasado a todos. No quiere decir eso porque es, eso ya sí. es una... Cosa, digamos, patológica y por tanto grave, si te pasa siempre, ¿no? Pero esta sensación que tú cuentas con respecto al jefe, con respecto a. Pues nos ha pasado alguna vez, claro, lo importante Voy a es.
3: Echarle a un cable al jefe, Ricardo, a veces. No tiene
0: que ver tanto con el jefe, que es un maravilloso. Exacto. Tiene que ver pues, con que seamos un poquito
3: exigentes, con sí, que sí. seamos perfeccionistas. Eso es, eso es. Y esto quizá tiene que ver más con la persona. Sí,
0: sí, sí. sí. Por ejemplo. Seguro, hmm. seguro. Es, es así, tal cual. Es así. Claro. Es así. Eh, bueno, algún consejo final con el cual nos quedamos, nos tenemos que quedar, eh, nuestros oyentes y todos. Mira, el consejo que doy sobre MDR es este. <ríe> tienes la palabra.
3: <ríe> mira, yo te diría más que MDR, yo te diría que, que el consejo en cuanto a la salud mental sí. es uh -huh. que si tú crees que tienes que ir al psicólogo, que necesitas ayuda, cuanto antes mejor. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque te vas a ahorrar mucho malestar sí. y porque va a ser mucho más fácil eh, uh -huh. Eh, evolucionar desde cuanto antes lo identifiques, que si esperas, que a veces ah. estamos de voy, al psicólogo no voy, mm. yo diría que es una muy buena inversión, que sí. te la llevas puesta y que cuanto antes mejor, Perfecto. que no
0: esperes. Magnífico, es un consejo magnífico. Por cierto, si, si nuestros oyentes eh, quisieran eh, tratarse o quisieran acercarse a esta técnica MDR y dicen, bueno, yo me interesaría mucho que, que Ana Lucas me tratara. <ríe> Entonces, ah. ¿qué hacen? ¿Dónde van? ¿A qué teléfono? ¿A qué página web? ¿O salud o el cómo lo hacen Bueno, nosotros estamos en Madrid
3: Atendemos también online Ahora todo el mundo atiende online
0: Pues sí, pues sí, y, así, eh, es, así, eh, es, así eh, es Y eh, es, igual eficaz, en... decirlo, ¿eh? es igual de eficaz, hay sí. que decirlo Es igual de eficaz, no tengan ningún pudor de, No, es que yo quiero presencial no, Es que también online se puede hacer Y fíjate, estamos hablando de psicología ¿eh? Pues también es
2: posible Sí, 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 sí se hace,
0: se hace. Uh -huh. Y entonces, eh, digamos, la web eh, O nos quedamos con... Mira, nosotros estamos
3: en psico-salud.es eh, pero hay muy buenos profesionales En, uh -huh. en, EDR, en la Asociación Española uh -huh. Y al final con un psicólogo Tienes que ver dos cosas Uno, que se lo sepa, que tenga formación uh -huh. esto hay que chequearlo Y dos, eh, que la persona que tengas enfrente, Luego que te tengas enfrente Te ayude, te tiene que dar confianza Y tú tienes que ver que avanzas, Da igual que sea conmigo o con quien sea Ricardo, tú tienes que ver que te está ayudando uh -huh. y que te sirve. Muy bien,
0: muy bien. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Ana Lucas. Eh, hasta una próxima ocasión. Ha sido un gran placer, un gran placer Seguro, escucharte placer y por toda la aportación que nos has hecho con MDR. Muchas gracias, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Un abrazo, adiós. Un abrazo grande, gracias. Sin salud mental no hay felicidad posible, por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Nos acompañarán psicólogos, psiquiatras, educadores, padres, investigadores, políticos y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia. Salud Mental es el único espacio radiofónico dedicado a promover la salud mental. Ya lo sabes, los jueves de 6 a 7 de la tarde te esperamos en el 107.0 en internet o descargándote la app. Saludamos muy encantados a nuestra gran periodista de cabecera, especialista en salud, un referente con la que tenemos el honor de contar como colaboradora semanal en salud mental. Nuestro programa queremos que sea frondoso lleno de novedades, por eso incorporamos hoy un nuevo microespacio titulado el comentario de Patricia. Se trata de Patricia Batey, sí. Eh, ella localiza una información relevante, un descubrimiento, un estudio, una exclusiva y nos lo comenta. Adelante Patricia, buenas tardes, cómo estás?
4: Buenas tardes Ricardo, y tú cómo estás?
0: Muy bien, pues encantadísimo de escucharte. De
4: sí sí. Y de... de que inauguremos sí. hoy este
0: eso, eso, eso es. ¿Y qué has encontrado Patricia?
4: Pues mira, eh, es importante te, te establecer un poco cómo la literatura científica sí. ha vinculado cada vez más cercano no la, uh -huh. la dieta con la salud mental. Uh -huh. Bueno, ya se ha hablado ultraprocesados, cereales,
2: refrescos o fritos, por ejemplo, sí. y por supuesto el alcohol, sí. que elevan mucho el
4: riesgo de depresión. Eso es un hecho que ya ha quedado plasmado, ¿no? Uh -huh, en las revistas uh -huh. médicas. Uh -huh. Pero ahora esta, esta lista se amplía. Vaya, se amplía vaya. con un nuevo hallazgo que además es nacional. Uh -huh. Los investigadores proceden del Instituto de Biomedicina de uh -huh. Girona y de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
2: Muy bien.
4: la relevancia sí. de este estudio es que han identificado el papel de un aminoácido sí. en las personas que sufren depresión uh -huh. y este aminoácido se llama prolina uh -huh. el de la prolina por ejemplo está presente en una gran variedad de alimentos, bueno desde las carnes el sí. pescado, los lácteos, los huevos pero también está en legumbres, semillas, cereales y frutos secos, por está ejemplo, bien, ¿no? Uh -huh. sí. Sí. Y ¿qué hace esta prolina? Bueno, pues está involucrada en la producción de colágeno y por eso es esta es la razón fundamental para la reparación y curación. De uh -huh. man y mantenimiento de diferentes tejidos como el muscular o el conectivo y los huesos, de hecho uh -huh. se utiliza bastante en algunos tratamientos no uh -huh. pero bueno, también tiene, como nos han demostrado estos científicos, un lado oscuro no ya, ya. El, este trabajo que se, 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 ha, se ha recogido en la revista Cell Metabolism que es una revista de gran
2: impacto de uh -huh. ¿no? referencia uh -huh. sí, de referencia, la
4: verdad eh, ha sido llevado por pues, pues, tres investigadores fundamentales, que bueno, en su honor los vamos a nombrar, uh -huh. el doctor José Manuel Fernández Real, el doctor Jordi y el doctor Rafael Maldonado, ¿no? Muy bien. Eh, ellos mismos dicen, figúrate, ¿no? Uh -huh. que, que, han, que se ha abierto una caja de Pandora, Vaya. ellos mismos dicen, nos sorprendió que lo más que lo que más se asoció a la dieta, uh -huh. a la depresión, evaluando a través de un, bueno ellos lo que hicieron fue evaluar pues, lo que comían los participantes sí, ¿eh? del trabajo, Claro. y les uh -huh. hicieron un cuestionario también de su estado de ánimo, uh -huh. y fue el elevado consumo de alimentos con alto contenido en prolina. Fíjate. Es decir, que se confirma el hecho que los niveles plasmáticos de este aminoácido uh -huh. era uno de los metabolitos
2: más, más asociados a este estado de ánimo, ¿no? Caramba, pues bueno,
0: cuidado pues, con la prolina. Es, bastante, bastante. Cuidado si con contentos. la prolina y si tenemos depresión, claro. Sí, sí.
4: Sí. De hecho, bueno, y las novedades, una parte importante es que no se queda quedar aquí, ¿no? Uh -huh. Porque también... Interiorizaron un poco en el estudio de la microbiota intestinal sí. de estas personas y también también se encontró una relación entre la depresión y las bacterias así como uh -huh. ¿no? con la depresión y los genes bacterianos asociados a, al metabolismo de la prolina. Uh -huh. Por eso se concluye el, el, el trabajo concluye que los niveles de prolina circulante dependían mucho de la microbiota. Bueno, qué cabe de decir. Y ya sabemos que es nuestro segundo cerebro, ¿no? Así es. El que habitan los intestinos. Así es, ahí hay un segundo cerebro, eso es. Aquí tenemos nuestro segundo cerebro que juega un papel muy, muy importante. Totalmente. en todo nuestro control fisiológico y fisiopatológico, pero también en la gestión de las emociones. Sin duda. Y la verdad es que lo que lo que puede aportar este estudio, con, con bueno, se necesitará más investigación añadida, la verdad. Uh -huh, uh -huh. Pero... Que ya se sabía que una vida sana, una microbiota sana, hablando de una uh -huh. de alimentación equilibrada, sí, sí. tiene mucho que ver con el funcionamiento del cerebro normal uh -huh. y que un desequilibrio puede producir varios trastornos de salud mental, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, la yo eh, la veo en la esperanza de estos hallazgos que se cimentaban, que sí. no estaba, la prolina no, no, no uh -huh. circulaba, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En... Uh -huh. como, como en la que ciencia. investigación uh -huh. es la primera vez no uh -huh. Muy bien. pues que se tenga se, te puede, se puede llegar a tener en cuenta como un factor independiente que uh -huh. influye en el estado de ánimo lo que nos abre uh -huh. un camino a nuevos estudios que pueden llegar a encontrar uh -huh. posibles tratamientos para depresión pero incluso basados en la dieta uh -huh. Fantástico. me parece un bueno, camino es un camino fascinante,
0: fascinante es un camino fascinante y si me permite es fácil pero que es sí, un camino natural sí. también bueno Así lo tenemos un... en el supermercado sí, un éxito <risa> sí sí bueno, ya sabes que soy partidario del supermercado natural Pero bueno, esto es claro, una cosa mía <risa> sí, sí, sí. Bueno, Aquello de lo bio Eso lo llevo yo casi en el ADN Entonces, sí, sí, pero bueno sí, Lo bio bueno, nos acerca a esto, desde luego sí, Bueno, pues nada, cuidado con la prolina Con eso nos quedamos <risa> Y muchas gracias eh, una semana más eh, Por lo que ya se llamará El comentario de Patricia Que ya es como una, una sección fija ya Y aquí te vamos a tener Al margen de otras cosas, claro Porque naturalmente eh, nuestra gran periodista de cabeza Experta en salud, en periodismo de salud, pues eh, siempre nos trae, eh, nos recomienda, nos eh, contacta. Así que, bueno, Patricia, muchísimas gracias. Patricia gracias Matei, y hasta dentro de siete días. Muchas gracias.
4: Hasta dentro de siete días. A ver qué nos depara el futuro. Sin salud
0: mental no hay felicidad posible, por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Nos acompañarán psicólogos, psiquiatras, educadores, padres, investigadores, políticos y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia. Salud Mental es el único espacio radiofónico dedicado a promover la salud mental. Ya lo sabes, los jueves de 6 a 7 de la tarde. Te esperamos en el 107.0 en Internet o descargándote la app. Recibimos ahora a la psicóloga, psicoanalista, Mariana Villalba Ortiz, que va a responder a las consultas que ustedes nos hagan sobre problemas de niños y adolescentes relacionados, evidentemente, con la salud mental. Lo que llamamos la problemática infanto-juvenil ¿Cómo nos harán llegar sus preguntas, sus consultas? Pues a través de infosaludmental107 gmail.com Buenas tardes, Mariana Villalba Buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal Ricardo? Buenas tardes
0: Bienvenida, muy bien, bienvenida a tu espacio Gracias Vamos con un. un. hoy? Eso es, vamos a ver, sí, sí, tenemos ya un nuevo caso Sobre el sí. que te consultan los oyentes Y leo, leo el caso y tú nos, nos comentas tu experto se trata de Katy. Katy nos consulta por su hijo de 17 años En estos momentos está el chico Muy confundido con sus estudios universitarios Pero no solo Más bien está preocupado Por cuál debería ser el rumbo de su vida eh, Claro, está muy confundido Y claro, ¿cómo no se va a preocupar Katy, Que es eh, su madre, ¿no? Y entonces te pregunta literalmente ¿Cómo puedo guiarle a mi hijo Para salir de su confusión Y la angustia que la duda le genera? La duda, la duda supongo que le genera Esa angustia al chico, ¿no?
5: Claro, sí, ¿eh? qué, qué interesante esto de cómo saber qué elegir, ¿no? Para la mm, vida sí. Es muy normal, vamos a empezar, Katy, es muy normal que esté confundido, es muy normal que le crea angustia, pero también hay que decir que empecemos por bajar la angustia a través de... Salir de la frustración uh -huh. En principio hay que indicarle que no pasa nada si se equivoca uh -huh. No pasa nada si en algún momento de su vida decide cambiar de rumbo uh -huh. Dentro de una misma profesión O simplemente cambiando, eligiendo algo diferente Esto uh -huh. le va a pasar muchísimas veces en su vida uh -huh. Por lo tanto hay que bajarle ese nivel de exigencia De pensar que lo que... Hoy decide, tiene que ser sí o sí por toda la
0: eternidad uh, Ah, qué bueno, no qué, bueno esto, Mariana, qué bueno esto Mariana, qué bueno Mariana Sí, sí, qué bueno esto, qué bueno eso. Vas a decidir algo que no tiene por qué ser definitivo para toda tu vida Máximo cuando tienes 17 años, es muy bueno
5: Exactamente, por favor bajemos ese nivel de exigencia de este chico Que por favor no sienta en ningún momento que tiene que ser algo definitivo entonces, una vez que salimos de esta angustia, de esta sensación de que si me equivoco, ¿qué pasa? Uh -huh. Bueno, no pasa nada. Si te equivocas, no pasa nada. Pero entonces, quitando esto, ¿a dónde hay que enfocarse? ¿En cuál es su pasión? ¿En dónde verdaderamente se siente feliz? Uh -huh. Y entonces lo puede guiar con una pregunta. ¿Cómo imaginas tu vida dentro de 10 años? Qué bien. Uh -huh, uh -huh. Y aunque no diga una carrera, pero que diga, por ejemplo, me veo trabajando uh -huh. en el exterior, me uh -huh. veo trabajando en un barco, me uh -huh. veo trabajando sí, sí. lo que sea, me sí, veo sí, sí. lleno de dinero, me uh -huh. veo eh, uh -huh. muy estudioso. Uh -huh. Cualquier respuesta va a ser el, la primer punta del hilo que lo va a ir guiando hacia dónde uh -huh. Vamos uh -huh. a ir uh -huh. Entonces le podemos después hacer más preguntas uh -huh. Está bien, ok, me veo trabajando en un crucero Perfecto, buenísimo ¿Qué estás uh -huh. haciendo? Y quizás diga, estoy uh -huh. en la cocina claro. O no sé, claro. alguna otra cosa Estoy en la puerta Y ahí ella va guiando su destino claro, Va apreciando claro. lo que él realmente quiere y desea claro. Eso uh -huh. es lo importante ¿Qué desea? Que su vida esté plena y feliz ...y uh -huh. esté basada en que haga algo que le dé mucha satisfacción personal. Uh -huh. Esa es la base de todo. Uh -huh. Porque después conflictos y cambios van a surgir siempre, ¿verdad?
2: Sí, sí. Está claro que
0: esto de los estudios universitarios, ¿no? Pero Katy ya, eh, digamos, manifiesta la preocupación de, de su hijo. Está confundido, según dice ella, con sus estudios universitarios, eh, pero no solo... Es decir, eh, aquí deja la puerta abierta en la consulta que te hace eh, Katy, eh, deja la puerta abierta y ya porque la madre naturalmente intuye porque tenéis la capacidad de intuición en, sobre los hijos, intuye que no es un problema solo de los estudios universitarios porque ella dice pero no solo, está muy confundido pero no solo, o sea que realmente no es que esté confundido por los estudios universitarios probablemente lo que no tiene claro como dices es su futuro no yo creo que no.
5: a partir de saber cómo se ve en su futuro y cómo le gustaría vivir es cuando puede Elegir cuál es la carrera que puede estudiar uh -huh. Si no sabe hacia dónde dirigirse Si no sabe cómo le gustaría vivir Tampoco puede elegir de qué va a trabajar uh -huh. Y de qué trabajar es lo que le va a apuntar Y le va a guiar hacia qué carrera voy a elegir Si es que va a elegir alguna carrera universitaria claro. Claro. porque también tiene otras opciones. Uh -huh. Entonces, lo importante es abrir un mundo de opciones en donde no sienta la angustia de que lo que elige tiene que ser fijo. Y aquí seguramente esta confusión y esta angustia pasa por el permitirse verse feliz en alguna situación. Uh -huh. Sí o sí tiene que verse feliz en alguna situación. Hay un deseo escondido, un deseo que no se atreve a manifestar, de qué realmente le haría feliz en la vida esa respuesta es la que guía, qué voy a estudiar de qué voy a trabajar, realmente si voy a estudiar o si voy a trabajar o qué es lo que voy a hacer entonces mamá tiene que bajar un poco los niveles de exigencia uh -huh, y tiene sí. que permitirle a niños soñar sí. soñar uh -huh. despierto uh -huh. escuchar ese sueño y que ese sueño que se va armando a través de su discurso Permita uh -huh. entonces la
2: elección de qué es lo que va a ser cuando termine el colegio. Uh -huh. si ¿Tú, lo que
0: propones, claro, sí. tú lo que propones es abrir el foco, incluso, ¿no? Decir, bueno, a ver cómo te ves, fíjate, la idea de los 10 años. ¿La idea de los 10 años es está un poco pautada, digamos, en, en psicología o es puede ser 10 o 12, 15 años? Cuando tú pones el horizonte, ¿la cifra de 10 es orientativa o realmente es que tiene la algo más?
5: La cifra de 10 es porque tiene 17. Si Ajá. tuviera 25 y estuviera confundido, quizás
2: le diría 5 años. Uh -huh. Pero está pensando en que a los 27, 30 años se puede
5: estar perfectamente trabajando de algo que le guste. Uh -huh. Entonces ponemos esa cifra de 10 años. Uh -huh. Lo importante es vincularlo al deseo, porque ante la pregunta de qué voy a hacer después, ¿Qué voy a estudiar? La confusión entonces plantea que el problema es puramente mental. Uh -huh. Si uno está solo pensando qué es lo que voy a hacer uh -huh. y está desvinculado del deseo, uh -huh. la confusión sigue. Uh -huh, uh -huh. cuando uno se vincula al deseo qué es lo que quiero hacer en vez de qué es lo que voy a hacer o qué es lo que tengo que hacer qué es lo que quiero uh -huh. qué es lo que deseo sin pensar en qué quiere mamá sin uh -huh. pensar en qué quiere papá sin pensar en qué me dice el colegio y la cultura que tengo que hacer qué quiero yo cuál uh -huh. es mi propio deseo esa respuesta es la que guía uh -huh. a la mente y la que saca de la confusión y la que verdaderamente va a dar una respuesta entonces Katy, bajar el nivel de frustración, sacarlo completamente del plano mental y llevarlo al plano de, vamos a decirlo cursi, llevémoslo al plano del corazón. ¿Qué es lo que
2: deseas? <risa> lo que pasa es que ahí,
0: Mariana Villalba, ahí van a aparecer cosas mucho más que estudios. O sea, puede aparecer, aparecer incluso pues, pues hijos, eh, parejas. Sí. O sea, realmente el, al abrir nada menos el foco 10 años, en 10 años esta, esta persona va a hablar... ...consigo mismo, mucho más allá de la profesión o de los estudios universitarios... ...seguramente está viendo su vida después de, de transcurridos de 10 años... ...y a lo mejor es ya mejor. aparece todo eso, ¿no?
5: Es buenísimo, porque empieza a aparecer quién es verdaderamente él... ...este proceso de la adolescencia en donde tiene que desidentificarse... ...de papá y de mamá y crear su propia identidad, el responder... ...si quiere pareja, si quiere un trabajo, dónde lo quiere... ...qué tipo de trabajo, si quiere hijos está creando su propio deseo y su propia identidad. Ese es él. Uh -huh, uh -huh. Y eso es lo que tiene que hacer. Ese es el proceso de la adolescencia, el crearse como persona independiente. Uh -huh, muy bien. Fuera de los que son mamá y papá, fuera de los roles de la cultura, ¿quién soy yo? Esa uh -huh. es la pregunta del adolescente. De ahí viene la rebeldía, de ahí viene la confusión, de ahí viene la frustración. Uh -huh. ¿Y quién es él? ¿Qué desea? ¿En dónde uh -huh. está él mismo? Uh -huh que eso de la respuesta también uh -huh. a qué
0: estudios universitarios claro, va a hacer. Claro, claro, claro. Pues muchísimas gracias, eh, Mariana Villalba Ortiz. Eh, seguro que Katy está contentísima después de escuchar esto y, Con más y...
3: Porque...
0: <risa> Bueno, eso lo sabremos porque hacer... escribirá, escribirá de nuevo para para ver eh, para aclarar cosas, ¿no? Eh, me ha quedado claro. <risa> Mucho, pero tengo también esta pregunta, bueno, que escriba eh, Katy, que nos escriba de nuevo a infosaludmental107 gmail.com, ella ya lo sabe porque nos ha escrito, pero aquellos oyentes que quieran hacerlo, que quieran estar en el consultorio de Mariana villal Ortiz, pues que no duden en hacerlo, psicóloga, psicoanalista, encargada de nuestro consultorio dedicado a la problemática infanto-juvenil. Muchas gracias y hasta dentro de siete días.
3: Gracias a ti,
5: adiós.
0: a puerto después de una navegación por la salud mental ya saben, el único programa temático de salud mental en la radiodifusión española. Y cómo no, se emite en Radio Libertad. Así tenía que ser. Gracias de nuevo a nuestro técnico David Cantarero. Por supuesto, inmensa gratitud a ustedes, nuestros oyentes formidables, por sernos fieles y seguir sintonizándonos. Un gran placer trabajar para ustedes. Ricardo Martín les despide. Cuídense, amigas y amigos. prometo que en el próximo programa, dentro de siete días... Les voy a sorprender. Habrá nuevos protagonistas, habrá nuevas entrevistas, mantendremos, por supuesto, a Patricia Matei, nuestra periodista de referencia en salud, y mantendremos el consultorio de Mariana Villalba Ortiz, psicóloga, psicoanalista. Muchas gracias. Vivan con agradecimiento y alegría. Cuídense, amigas y amigos. Buenas tardes.
2: Nos
4: separemos, gracias mil, y emitimos en el 107.0 Radio Libertad, Madrid.
0: Internacional, actualidad, entrevistas, resultados, firmas, análisis, sorteos, premios, MVPs, partidos, victorias. Horda Guachica con Mirella Calderón y Sara Gallego, todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde en Libertad FM.
5: Radio
1: Libertad presenta el programa Bienvenidos, un programa hecho con alma y corazón y muchos colaboradores de lujo con diversidad física e intelectual, pero con una voz que les va a hipnotizar. Ya lo sabes, tienes una cita en Bienvenidos los sábados de 9 a 10 de la mañana, aquí en Radio Libertad.
5: de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche en Libertad CCN.
0: televisiones en España defienden tus ideas, tus creencias, tus ilusiones. Si no nos conoces, ahora es el momento. Conecta con El Toro Televisión y así ayudarás a este medio de comunicación a seguir siendo tu referente. Para más información, llámanos al 91 616 64 o escríbenos un correo a club el toro Sin el apoyo de todos vosotros, El Toro Televisión simplemente no es posible Hola, soy Paco Huertas te espero todos los lunes de 7 a 8 de la tarde aquí en Radio Libertad en el 107.0 De
2: la Z a la A Tarzuela